0: Et ce matin, nous entamons une chronique avec notre confrère Théophile Cuomo, journaliste d'origine camerounaise qui est basé à Paris en France. Et il passe au scanner l'actualité. C'est une revue d'actualité internationale qui se voudra la plus régulière possible. Théophile Cuomo part d'articles de presse, mais aussi plus généralement de faits d'actualité qui l'ont marqué pour nous, pour partager avec nous ses réflexions. Et nous allons commencer ce matin. Par euh, des images qui nous viennent du Parlement panafricain, Théophile, euh, vous avez regardé comme nous euh, ce Parlement panafricain réuni en Afrique du Sud et lors d'une session où les injures, les bousculades et même des coups euh, qui ont heureusement parfois raté leur cible ont été observés.
1: Oui, alors Marcel, ce sont des images assez frappantes, assez choquantes. On voit des invectives, des coups de poing qui ratent leur cible. On voit aussi des personnes qui hurlent. Bien entendu, ce n'est pas tout à fait surprenant, dans la mesure où on a eu beaucoup d'images comme ça, de parlement, où ça se bat. On a vu des images, notamment en République démocratique du Congo, mais en Europe aussi, ailleurs dans le monde, les assemblées sont souvent turbulentes. Mais cette, histoire, cette fois... C'est le Parlement panafricain qui, où on se livre à un certain nombre d'excès. Et finalement, à toute chose, malheur et bon, cela nous permet de nous rendre compte qu'il existe un Parlement panafricain, une institution parlementaire qui regroupe des députés, des élus de tout le continent, et où finalement une forme de démocratie devrait notamment se construire et... À cette occasion, il serait bon de comprendre les mécanismes de ce Parlement, de voir pourquoi il y a une crise, de comprendre le fond des raisons de la crise et finalement de proposer des choses pour que euh, cette institution s'équilibre parce que finalement euh, l'unité africaine tant euh, vantée ne peut exister que si les institutions au-delà des exécutifs, c'est-à-dire euh, les, exécut les institutions qui relèvent du législatif et du judiciaire sont mises en place et sont assez fortes pour exprimer quelque part la volonté des peuples.
0: Et justement, Théophile, quel est le fond de la querelle qui a poussé ces députés du Parlement panafricain à se donner ainsi un spectacle
1: Comme souvent en Afrique, c'est une querelle de succession qui met le feu aux poudres. Les querelles de succession en Afrique donnent souvent lieu dans les États africains à des à des conflits et même à des guerres, à des coups d'État. Et ben là, en fait, c'est la succession du président du Parlement... Pan -Africain, un Camerounais qui s'appelle Kodo eh ben euh, son mandat est terminé, il faut le remplacer. Et il y a une sorte de concurrence entre deux blocs. Globalement, le bloc des francophones, qui veut reprendre son affaire, et le bloc des anglophones, qui veut euh, une rotation, qui estime que les aires linguistiques doivent roter, et que un président anglophone doit succéder, à un président francophone, et puis les lusophones, etc. Donc on a l'impression, à première vue, que c'est une bataille linguistique et que finalement les Africains sont incapables d'aller au-delà des frontières héritées de la colonisation, des clivages hérités de la colonisation. Mais je pense que la question est un peu plus complexe que cela. En fait, déjà, c'est la question de la représentativité de ce Parlement. En fait, les membres du Parlement panafricain sont des élus des parlements nationaux qui sont envoyés euh, donc, euh, au Parlement panafricain, des élus qui peuvent être issus de démocratie, comme l'Afrique du Sud, justement, ou comme le Ghana, ou de pays autoritaires, où les élections législatives, c'est un peu n'importe quoi. Donc, ces élus, il euh, y, y a un, le même nombre d'élus par pays, c'est-à-dire qu'au Parlement panafricain, la Guinée équatoriale a le même nombre de délégués de députés délégués que l'Afrique du Sud ou le Nigeria et donc finalement ceux qui gagnent ceux qui sont majoritaires c'est ceux qui sont divisés en plusieurs micro états et qui arrivent à créer un bloc et ben euh, les francophones c'est plusieurs petits pays comme le Togo le, le Bénin la Guinée équatoriale le Gabon ces pays mis ensemble n'atteignent même pas la population du Nigeria, mais le Nigeria a autant de députés au Parlement panafricain que voilà, les Seychelles ou la Guinée équatoriale ou Sao C'est vrai que c'est une aberration. Euh, c'est une aberration parce que quelque part on pourrait imaginer que euh, si on reporte ça sur euh, les réalités nationales, on, on pourrait difficilement imaginer que je ne sais pas, un département comme euh, Fumban ait autant de députés que Yaoundé ou Douala. Voilà. Mais c'est à peu près ça. Euh, à quoi on assiste. Et puis, au-delà des barrières euh, linguistiques, finalement, une fois de plus, la querelle entre anglophones et francophones est une querelle où intervient les liens où interviennent les liens entre les pays francophones et la France par la bouche de Julius Malema en gros les anglophones Julius Malema qui est un député sud-africain très remuant qui se dit panafricaniste et qui euh, revendique un certain nombre d'idées fortes, et eh ben, il explique que de toute façon les francophones euh, travaillent pour la France et considèrent les anglophones comme des ennemis et, alors qu'eux ils ne voient pas les choses comme ça et donc quelque part euh, le camp des panafricanistes, entre guillemets, bien entendu, veut faire avancer son agenda et contrôler un peu plus l'institution parlementaire. Parce que finalement, la commission est dirigée aujourd'hui par un Tchadien, le Parlement est dirigé aussi par un Camerounais, et demain, peut-être par une Malienne ou un Malien. Bref, il y a une question... De, qui, qui va au-delà euh, des identités linguistiques et qui euh, pose la question de que voulons-nous, en fait, pour le Parlement panafricain Que voulons-nous pour la construction panafricaine Et ça, c'est passionnant. Et euh, je pense qu'il faudrait peut-être qu'au-delà de ces objectifs, les Africains prennent l'habitude... de. De, de regarder les débats en direct, les débats du Parlement panafricain parce que finalement si ces débats se développent sur des questions comme la monnaie euh, les interventions extérieures, euh, les, les opérations de maintien de la paix, des clivages qui sont au-delà des clivages purement linguistiques vont naître au sein des opinions publiques et euh, des lignes de fracture qui euh, ne sont pas identitaires peuvent émerger et ça peut euh, donner lieu à des débats politiques de fond parmi les Africains.
0: Et à votre avis, quel serait donc le format idéal d'un Parlement panafricain qui serait plus représentatif des peuples
1: Alors, sans vouloir singer l'Union européenne, qui a beaucoup de défauts, il serait bon que les députés du Parlement panafricain ne soient pas des délégués de parlements nationaux, mais des députés africains, élus pour porter la voix des Africains au Parlement africain. Il serait bon qu'il y ait des listes autant que faire se peut. C'est-à-dire, par exemple, on peut considérer que des partis qui sont sur la même base idéologique au Cameroun, au Gabon, en Afrique du Sud, au Kenya créent leur liste, une liste panafricaine, ou alors, a posteriori, se retrouvent dans des groupes euh, qui euh, sont panafricains, euh, sur des lignes idéologiques, et non pas sur des lignes nationales, et euh, que, euh, finalement, ils euh, prennent des décisions sur la base de leurs convictions, et non pas sur des bases chauvines. Et ce serait bien, donc, que ces élections aient lieu le même jour, et qu'il y ait une certaine forme de proportionnelle, c'est-à-dire que euh, des... des des points de vue minoritaires puissent s'y exprimer, ce serait aussi bien que, quand même, quelque part, euh, les grands pays aient plus de, de, de députés que les plus petits, euh, même si on, on peut éviter euh, une sorte de relation arithmétique nette, euh, parce que, bon, par exemple, on ne va pas dire écoutez, les, les Nigériens sont 170 millions ou 150 millions et euh, les Équato-Guinéens sont 1,7 millions, donc il y aura 100 fois plus de députés nigérians Nigériens qu'Équato-Guinéens. On peut imaginer... Une formule où il y a une sorte de chambre euh, euh, basse euh, où euh, la représentativité numérique est plus forte, et une sorte de chambre haute où, euh, disons, les nations sont plus. l'équilibre des nations est plus respecté. Euh, et puis, euh, cette élection doit avoir le même jour, selon des critères euh, démocratiques, euh, avec des observateurs euh, africains qui euh, vérifient que les que les pratiques, les bonnes pratiques sont euh, respectées et donc, un tel parlement, il serait vraiment plus légitime et il pourrait représenter un contrepoids au syndicat des chefs d'État, euh, d'autant plus que, quelque part aujourd'hui, on a un vrai problème avec euh, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui euh, se construit, qui euh, prend des décisions courageuses, mais dont euh, les décisions sont méprisées par les chefs d'État, par les États qui se précipitent pourtant pour euh, faire semblant au moins d'exécuter de, les dictates de l'Union Européenne, du FMI ou de la France. Donc euh, je pense que euh, le Parlement, c'est le lieu de construction par excellence d'une unité politique et euh, demain, on peut espérer qu'une euh, majorité d'idées se crée en Afrique pour qu'au fur et à mesure que la conscience démocratique s'élève, la conscience panafricaine s'élève aussi et qu'on arrive à une institution euh, dont les débats feront progresser le continent. Ce n'est pas si grave que cela, que les parlementaires s'empoignent. Ce qui est le plus grave, c'est que la culture démocratique n'est pas très présente en Afrique et que finalement, ça se ressent aussi dans la construction de ce parlement panafricain.
0: Et Théophile, vous vouliez aussi nous parler de cet article intéressant, article d'un tic-tac dénommé Iveris, article qui revient sur le dernier coup d'État au Mali. Le titre de cet article, Emmanuel Macron s'enferme fait dans sa solitude sahélienne.
1: Oui Marcel, Leslie Varenne reproche à Macron son argumentaire qui évoque la question de la légitimité démocratique, l'absence de légitimité démocratique des, des militaires maliens qui euh, ferait qu'ils pourraient éventuellement retirer euh, les soldats français de Barkhane. On ne sait pas si c'est sérieux, mais en tout cas c'est le chantage qu'il fait planer. Eh ben, Leslie Varenne lui fait remarquer que euh, dans ce cas, si on s'en tient à la forme démocratique des pays où on a installé euh, des bases militaires ou alors des opérations militaires, bah, il faudrait retirer les soldats français de Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara fait un troisième mandat et de tous les pays où finalement sont des élections truquées qui euh, permettent aux états alliés de la France de, de, de se maintenir. Et euh, Emmanuel Macron évoque aussi de manière très ambiguë la question euh, de l'islamisme politique. Pas de l'islamisme armé, pas du djihadisme, mais en gros il explique que demain... Si les islamistes politiques prenaient le pouvoir au Mali, euh, on ne sait pas si c'est dans le cadre d'un gouvernement de transition euh, dans, dans, aujourd'hui ou alors dans le cadre d'une élection à venir, eh ben, ils ne pourraient pas maintenir la force barkane. On ne comprend pas exactement le lieu en venir, on ne sait pas s'ils parlent de l'imam Djiko, qui est une figure de proue là-bas, qui est un musulman rigoriste, mais qui n'est pas ce qu'on pourrait considérer comme un djihadiste, en tout cas, ce n'est pas une menace pour euh, la sécurité internationale. On ne sait pas s'il compte orienter le vote des Maliens d'une certaine manière. On ne comprend pas euh, ce qu'il dit, euh, on, ne, on ne comprend pas ce qu'il protège, ce qu'il défend, les, les forces politiques qu'il défend au Mali, euh, bref. Euh, et puis, euh, quelque part, euh, on se dit, mais au fond, cet homme qui vient de valider euh, une succession monarchique euh, au Tchad, quelle légitimité, justement, a-t-il à évoquer euh, la question démocratique aujourd'hui en Afrique Voilà, c'est c'est un article intéressant que j'invite ceux qui le peuvent à lire. Et en tout cas, moi, j'en ai été édifié.
0: Et l'auteur de cet article juge durement euh, une interview donnée euh, par Emmanuel Macron à l'Ebdemolet français, le journal du dimanche.
1: Oui, Marcel, cet article est de l'excellente analyste Leslie Varenne qui constate que les positions maximalistes d'Emmanuel de, Macron et du président ivoirien Alassane Ouattara qui voulaient tous les deux infligé à la junte d'Assimi Goïta des sanctions économiques sévères, notamment la fermeture des frontières et le blocage des flux financiers, dont le prix serait payé par le peuple malien, n'ont pas euh, prospéré. Finalement, la CDO a pris des sanctions politiques, mais s'est refusé à aller plus loin, sans doute la patte du président ghanéen Nana Akufo-Addo, sans doute la voix de la sagesse aussi.
0: Merci Théophile Cuomo pour cette chronique qui sera donc désormais régulière sur les antennes de Calac FM. Théophile Cuomo qui, je vous rappelle, est un journaliste d'origine camonaise. Il est basé à Paris, en France.
1: Merci Marcel et bonne journée.